0: Você irá para o oeste, irá enfrentar o deus que se tornou desleal, irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Será traído por aquele que o chama de amigo e no fim irá fracassar em salvar aquilo que mais importa.
1: É baseado Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é Mas com perguntas inocentes, porém nem tanto É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta Você está ouvindo o Perdidos na Estante Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais uma semana de Perdidos na Estante Eu sou a Amanda
2: e eu sou o Ace Barros, saindo de trás das edições.
1: <risos> pois é, né? Geralmente lá no, no backstage, agora tá aqui pra contar suas opiniões sobre Percy Jackson e os Olimpianos, que acabou de acabar na Disney+. Plus. Tivemos essa primeira temporada finalmente concluída, em, no finalzinho de janeiro, e viemos aqui contar como nos sentimos em relação a isso. Esse já me deu uma dica aqui que talvez não <risos> talvez não tão agradado mas vamos ver como é que sai essa história aqui é,
2: talvez um pouquinho rabugento mas não tão desagradado quanto parece tá?
1: <risos> então vamos descobrir isso mas antes é se você tem algum beijo especial para mandar para alguém <risos>
2: Hoje eu acho que eu vou mandar um, um beijo especial para o meu colega de edição aí, o Léo. Mitografias, que é um dos primeiros podcasts que eu ouvi tem muito a ver com o tema. Então eu acho que o Léo merece um, um abraço mitológico hoje, um beijo aí.
1: <risos> um abraço mitológico, é isso, Léo. Então um abraço e um beijo mitológico. E eu também tenho um, um beijo para mandar, que é para Lude Lud, que por uma questão de imprevisto, não pôde gravar esse episódio pra gente, ela gravou o episódio que a gente analisou dos episódios 1 a 4, né, metade da temporada, e tadinha, ela tava super empolgada pra falar o que ela tinha achado, mas a gente não conseguiu encaixar isso. Mas aí veio esse Ace aqui, Pra salvar e conversar com a gente Sobre o assunto, é isso, eu não sabia que você Gostava de Percy Jackson
2: Eu tenho uma relação Complicada com o Percy Jackson, mas eu gosto Assim da série
1: <risos> Eu vou chamar o Léo pra iniciar Isso aqui, a gente já vai destrinchar Essa relação complicada <risos>
0: Percy Jackson e os Olimpianos é uma série produzida e distribuída pela Disney+. Plus. Lançada em 22 de dezembro de 2023, a série é assinada por Jonathan A. Steinberg e Rick Riordan, sendo esse último o autor da saga e conta com oito episódios na primeira temporada, que adaptou todo o primeiro livro, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. A Disney Plus já anunciou a renovação para a segunda temporada, que até o momento segue firme sobre a produção do próprio Rick Riordan.
1: Esse, antes da gente falar bastante do que a gente está ansioso para discutir Eu quero que você fale para o nosso ouvinte Em uma frase A sinopse do Percy Jackson e os Olimpianos Primeira temporada
2: Eu vou recorrer ao clichê que é Semideuses do barulho aprontando altas confusões porque resume muito <risos> O que essa série tem Só essa juventude aí Tentando resolver alguns problemas E causando alguns nesse caminho
1: Às vezes causando mais que resolvendo, né?
2: <risos> Justamente
1: <risos> Eu achei legal dessa sua sinopse, inclusive Porque a série também Teve um tom meio sessão da tarde, né? Uhum. Eu pelo menos senti isso Senti uma, uma série É claro, é Disney né? Vamos começar do, do princípio, é Disney mas eu senti uma série bem Mais infantil do que eu esperava Inclusive
2: Sim, sim, isso foi um ponto que Eu vi dividir muitas opiniões Sobre esse tom Ser infantil e se o livro Era ou não também infanto-juvenil Mas realmente há um toque mais Disney Ali de amenizar certas Questões
1: Assim, a história é infanto-juvenil Não tem muita discussão sobre isso Mas é que eu acho que a maior parte dos fãs dessa, dessa saga já não é mais tão jovem assim então eu acho que estávamos esperando uma coisa um pouquinho mais intensa um pouquinho mais complexa e acabou saindo a sessão da tarde do Percy Jackson <risos> Mas, assim, também é uma estratégia pra chamar o público mais jovem. E eu acho que isso também é válido, né? Eu vi muitos, muitos comentários de Ah, meu irmão mais novo tá assistindo. É, é legal de assistir com a família. Tô apresentando pros primos, pros irmãos, pros filhos. Seja lá, né? Qual for o caso. Isso também é interessante.
2: Eu acho que eles optaram por ir por esse caminho para justamente pegar esse público mais jovem, não somente agradar ao, aos fãs, pensando naquela, nessa pessoa que já é mais velho, que já acompanhou não somente essa primeira saga, mas diversos outros livros desse universo, já está todo empolgado para realizar coisas que leram aqui, e, e eles disseram: calma, a gente vai apresentar esse universo aos poucos, pegar esse público aqui e formar um público novo, começar a agradar ele aqui e indo dentro das nossas limitações também, porque ele tem isso também
1: inclusive por ser primeira temporada, né? É muito comum primeiras temporadas serem um pouco mais cautelosas no que elas estão produzindo, até porque vai que o negócio não vinga, né?
2: Justamente.
1: Mas falando assim desse público mais jovem, o que, que você achou do elenco, especialmente o elenco jovem, né? Porque o elenco adulto ali tem os nomes já bem consolidados, mas o público jovem são todos bem novatos e eu vi também críticas muito divididas, alguns falando que eles são muito carismáticos. Carismáticos, outros falando, ai, ah, não tem química nenhuma. E o que, que você acha disso? Ace, é
2: eu vou ter que dar pontos para ambos os lados da crítica. Eles são muito carismáticos, mas eu senti que talvez faltasse uma direção de elenco que favorecesse mais as crianças ali de alguma forma. Que essa inexperiência, em alguns momentos, é palpável. Nos maiores discursos, na, nas provocações O menino consegue falar bem Mas você não sente firmeza quando ele quer se provocar E mostrar, nossa, não, eu tenho medo de nada Eu olho pra cara dele e assim, não tô acreditando No que você tá falando
1: Você está claramente com medo, menino <risos> Mas eu acho que você tocou Num ponto bem importante Porque eu achei a direção Dessa série bem sofrível, viu uhum. Muitos momentos eu senti Que um diretor com um olhar Um pouquinho mais Diferenciado Uma coisa mais experiente Teria feito muita diferença em certas cenas Quer ver uma coisa que me incomoda Na questão do elenco é que eles esperam um terminar de falar para o outro começar, e assim, eles ficam encarando, sabe, igual ator inexperiente mesmo e isso é condução do diretor também, sabe, isso não é culpa só dos atores, até porque eles são crianças, né, eles realmente são inexperientes.
2: Exato eu também senti isso, eu acho que tem uma coisa positiva nas crianças, né, eles são carismáticos mas falta Ali, principalmente porque a maioria das cenas eles não vão estar tá acompanhados de um ator experiente para dar toxi e ajudar caso ele não aguentasse ali a segurar a peteca. E no caso ali eram três crianças interagindo o tempo quase todo, exige mais de uma direção presente e ajudando a, a, a criança a ter o o desenvolvimento direitinho ali nas cenas.
1: Não só na atuação, mas como mostrar isso na cena. Porque às vezes está tentando e aquela cena não está ficando boa. Então é ter aquela solução criativa, sabe? Então vamos mostrar de uma forma diferente, vamos fazer de outro jeito, de uma forma mais confortável. Mas, dito isso, eu ainda assim acredito que... Isso é uma coisa a ser desenvolvida. Como é a primeira temporada, eu acho que isso é facilmente resolvível para as próximas, porque eles naturalmente vão crescer e vão ter mais experiência, né? E vão conviver mais tempo ali, né? Vão se acostumar com esse esse jeito de atuação de cada um deles. Então, assim, por mais que tenha essa crítica, isso não não foi um fator que me incomodou tanto. Tenho outras críticas.
2: <risos> Quase todos ligados à direção, talvez quase então. mais então
1: mas então é eu acho que a questão das decisões nessa série pecaram e, e provocaram essas essas críticas sabe porque por exemplo é, na questão de efeitos especiais efeitos visuais fotografia eu achei isso tudo muito bom claro dá para melhorar com certeza mas é uma primeira temporada Só que quando eu chego ali na parte do roteiro, por exemplo Eu já começo a ficar meio... É, mais ou menos, sabe? E, e essa direção também é complicada Agora, talvez porque a gente tinha expectativa pra essa série Ou isso você não tinha?
2: Eu tinha, mas elas estavam alinhadas ali pro novo, eu tava esperando a série sem tantas expectativas quanto o pessoal na internet que tava aí esperando algo magnífico algo cheio de ação, cheio de coisas, porque o livro pede isso, pede aquilo só que eu já estava com a expectativa, é um elenco muito jovem talvez transportar cenas de ação para crianças, talvez tivesse uma dificuldade maior com o orçamento, que é pouco maior do que pro filme o filme é, é, são algumas horas, mas a série, um pouco mais de episódios envolvendo. Então, o gasto tem que deslocar daqui ali. Aí eu já tá opa, eu vou esperar algo bacana que me divirta. Então, eu tava mais alinhado, mais tranquilo quanto a isso. E também por conta daquela relação, assim, meio... <risos> que eu disse que eu tenho com a série Percy Jackson em si. Eu gosto da série, mas o primeiro livro, eu tenho uns engasgos com o fato dele ser muito esse protagonista escolhido e resolver tudo com uma facilidade que eu digo, não moço, você não teve treino não teve treino suficiente ainda você resolve tudo muito fácil, calma que é isso, você é uma criança, tá muito fácil pra você
1: <risos> é, eu concordo com você eu acho a primeira saga, talvez os últimos dois livros não tanto, mas ela no geral tem essa coisa de resolver tudo com muita facilidade né tipo, ai ah, nossa, isso vai ser a coisa mais difícil que você vai ter que fazer na sua vida ninguém nunca voltou vivo do submundo mas ele vai conseguir <risos> <risos> e assim tudo se resolve na conversa sabe não, pô, mas me ajuda aí. Beleza, eu vou te ajudar.
2: <risos> na série, principalmente.
1: Na série, principalmente. Mas esse eu atribuo muito isso à série, a minha maior crítica, na verdade, que é a correria que foi esse roteiro. Eu percebi que tem cenas que... Nossa, cenas que deveriam ser super empolgantes, cenas muito legais no livro. E a cena não durou nem 5 minutos contados no relógio. E poxa, isso faz com que as coisas pareçam ainda mais fáceis de serem resolvidas, porque você não tem tempo para explorar o desafio. Não tem aquela tensão, você não cria aquela coisa da dificuldade, deles tentando, deles né, com medo, alguma coisa do tipo, você, sabe, só corre. Isso envolve um monte de problemas, não só na contação da, da história em si, mas também no fato de que a gente fica com essa sensação de vazio. Eu fiquei com a sensação de vazio, sabe, tinha episódios que eu, que eu terminava de assistir e eu... Ficava tipo, mas como que acabou? Por que, que acabou?
2: Isso aconteceu muito, muito mesmo. Justo por conta do tamanho, talvez, se eles já soubessem que a série não seria grande, tivesse algum... Já foi um direcionamento para desde o roteiro, ter essas, essas questões. Mas realmente é muito corrido. Tem muita solução dada antes de eles pensarem, levarem mais tempo em cena, para chegarem a uma conclusão. A conclusão das, de qualquer coisa, eles já... Chegam, ah, isso é por conta disso, disso e disso. Você é não sei quem, filho de não sei quem, sua história é essa. Eles já chegam com a resolução pronta antes do, do próprio desafio acontecer, para poupar um tempo, que seria uma cena maior para eles descobrirem e torna tudo mais mastigado. Eu não sei se eles quiseram entregar coisas para o público que não leu, se, não se preocupar em, em ler, mas ao mesmo tempo isso não funciona porque tira um pouco dessa emergência você mesmo citou, tem muita coisa que a gente acha que vai acontecer algo preocupante e no fim das contas, ah, resolveu e o episódio ser todos curtos causavam essa sensação
1: e, e aí, do nada, termina, sabe? Acabou. Sobe o, a, aquela parte dos créditos, que, aliás, eu achei linda. Mas eu já fiquei com raiva, porque... <risos> toda, toda vez que tava acontecendo alguma coisa, pronto, acabou. Era só isso. Até semana que vem. Essa, pra mim, foi a coisa mais decepcionante e, e preocupante, inclusive, porque eu comecei a... durante as semanas, né? Eu comecei a fazer as contas... E puxa, então na próxima semana eles já vão ter que fazer tal coisa Mas então isso vai ser muito pequeno Porque ainda falta isso, 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 isso e, e aí que realmente quando chegava o episódio eu via Nossa, beleza né Então esse episódio aqui que eu tava super esperando Que eu queria ver Resolveu em, sei lá, um terço do episódio
2: E era sempre aquela sensação Aqui em casa eu sempre assistindo com minha esposa A gente começava a assistir Chegava no momento, acabava já acabou?
1: Exatamente. E assim, não tenho nada contra o episódio ser curto. Mas, cara, pensa só. São oito episódios de meia hora, vamos colocar assim, né? Pra arredondar. Poxa, ao mesmo tempo que ficou corrido, eles levaram um tempo bizarro pra aprofundar coisas que não tinham no livro e deixaram de lado outras que eram cenas, assim, icônicas. Então, por quê? Que decisão foi essa, sabe? Eu preferia alguma coisa talvez um pouco mais fiel ali, só que bem explorada, do que colocar várias outras questões que não estão no livro, utilizar o tempo que deveria ser do, do conteúdo que é mais relevante, sabe? Ou estende esse episódio.
2: Às vezes, talvez, algumas soluções criativas, como você mesmo falou quando a gente estava falando de direção, resolvessem essa questão e também a questão da ação. Alguns perigos podem ser perigosos e não envolver ação, por exemplo, ao mesmo tempo. As pessoas ficam sentindo falta das grandes cenas de ação. Mas se eu estou fazendo adaptação, eu tenho espaço para trazer soluções criativas e outras questões, eu não vou botar crianças em confrontos, talvez, porque, ah, falte um dublê adequado, não coloque uma criança mesmo em cena, tem treinamento antes para poder fazer cenas de luta, mas cenas psicológicas, cenas com, com soluções mentais, ah, um desafio, um quebra-cabeça, uma coisa assim, até isso faltou um pouquinho nas soluções que podiam estender para resolver algumas outras questões... e dar mais emoção em alguns momentos que faltava e talvez esses episódios fossem um pouquinho maiores... mas não tão caros... porque não exigir efeitos visuais... não exigir tantas outras coisas... como cenas de lutas práticas... e monstros e poderes...
1: Quer ver um, um exemplo disso aí? É para mim foi um dos episódios mais decepcionantes... na verdade... foi o episódio que mostra o submundo... porque... Você fica... Pelo menos no livro, né? Você vai criando toda aquela tensão de... Nossa, eles estão indo para um lugar em que nunca ninguém voltou. Nossa, coitados. E eles estão com aquela tensão, aquela angústia. E aí eles vão entrando e tem toda aquela emoção envolvida. E isso simplesmente não existe na série. Então, é um momento no livro que não tem combate. Não tem ação. É um momento denso. Mas como ele não tem nem ação, nem complexidade na série ficou só bonito de ver. Porque assim, eu achei o visual lindo. Realmente eu fiquei assim, maravilhada com como eles retrataram o submundo, porque, nossa, é lindíssimo. Mas, nossa, é um monte de nada, sabe? É só fotografia. É como você falou, se tivesse criado aquela tensão de isso aqui é muito perigoso, a gente, a gente pode, de repente, ficar aqui pra sempre. E é um ponto de clímax no livro, né? Porque é um divisor de águas, se eles iam conseguir ou não. E aí tem toda aquela questão ali do tártaro e tal, do tênis, que o Grover é puxado e tudo mais. Então, tem momentos de tensão sem precisar de uma ação de fato, um combate, alguma coisa do tipo.
2: esse episódio, eles tentam certas coisas mas fica muito na sugestão. A questão do tênis ainda dá um susto ali, mas a parte de, que eles deixam a Anabete para trás tem um peso que eles não conseguem passar tanto peso assim, apesar de ser dramático. Mas o drama não é tão transmitido. Vai ter aquela insinuação, mas depois é tão resolvido rápido que você faz assim, é, tá, não foi um perigo, um problema. É, tudo fica na base desse das insinuações de algo mas não ser algo difícil de, de pensar realmente.
1: Aliás, a cena do cachorro é bizarra, né? Porque a forma como a Annabeth sobe aquele negócio e, e se desvencilha do cachorro realmente, assim, como? <risos> é muito fácil. E assim, por que, que mudaram essa cena? A gente vai chegar lá nas mudanças, mas eu não consigo entender essas decisões do roteiro, sabe? Isso me incomodou bastante. Mas eu acho que Dá para melhorar. É, eu espero que eles estejam vendo essas críticas que a galera tá fazendo. Tem críticas maldosas, sim, mas eu tô vendo muita crítica construtiva também. E eu espero que eles consigam ter sabedoria de abordar isso de uma forma melhor na próxima temporada.
2: Eu também. Eu espero que eles consigam trazer um pouco mais equilíbrio entre isso que eles querem mostrar mais de construção de mundo, de trazer as pessoas para dentro daquela coisa ali, e também conseguir elaborar uma coisa mais emocionante, aproveitar a experiência adquirida pelos atores, a idade adquirida também, para que permita-se coisas que a gente até vê que eles têm capacidade de, de, de fazer boas cenas aqui e ali, tanto é, de, em diálogos quanto Em cenas de ação Eu gosto da cena do acampamento Aquela cena com a Clarice E, e, e os seus asseclazinhos ali Aquela luta ali, mesmo sendo uma coisa rápida me, Em tela me convenceu digo, Então eles sabem usar um jogo de câmera Sabem usar as coisas Talvez com a construção Aproveitando que eles estão mais velhos Que eles estão maiores Essas coisas ajudem também No desempenho da parte de ação Que muita gente sentiu falta
1: É é, concordo. Eu, eu acho que é possível que eles consigam desenvolver isso um pouquinho melhor. No segundo livro, assim, lembrando de cabeça, eu não sei se tem grandes momentos de ação. Eu lembro de um ou outro só. Mas, de qualquer forma... É um livro bem mais aventureiro, digamos assim. Mas, de qualquer forma, tem ações que não são de combate isso... Eu espero que eles explorem também. Agora, como um grande acerto assim, que, que eu gostei de ver, e aí pode parecer um pouco contraditório porque eu acabei de criticar isso, só que eu quero deixar claro que eu não critico a tentativa. Eu critico a, a escolha de priorizar isso e não o conteúdo é, relevante. Mas para mim o maior acerto foi o aprofundamento de algumas histórias. E isso mostra que eles já estão pensando, inclusive, lá na frente. Porque algumas coisas, para quem leu a saga, algumas coisas eles já deixaram ali migalhas que quem já leu outra, os outros livros conseguiu pescar. Por exemplo, o Blackjack aparecendo logo no comecinho do, da série, né? Então, eu achei legal que eles colocaram, assim... Pô, não foi do nada que o, o Percy se tornou um semideus, né? Ele já tinha essas questões, assim, bem legal de ver isso na tela. Eu achei o aprofundamento da mãe do Percy muito bom. E eu espero que eles continuem com essa, essa mensagem ali de... Quero mostrar outros ângulos da história, é, mostrar outros personagens, não mostrar só o Percy e o trio mas eu espero que eles sejam mais sábios na hora de fazer isso.
2: Sim, eu concordo plenamente, porque eu também achei interessante esse desenvolvimento dos personagens em si, quanto em alguns momentos dos antagonistas assim, em uma outra parte. O da Medusa eu até achei que talvez poderia ter vindo mais, mas eu entendo que, vamos deixar detalhes implícitos aqui, porque estamos falando com o público infantil, não vamos abordar tanto essa questão da medusa, vamos deixar quieto, mas eu vou dizer, ó, oh, não é como você pensa, os deuses também têm seus erros seus problemas aqui, deixo implícito aqui, mas eu gostaria de ver mais desse lado Problemático ou às vezes positivo dos próprios deuses em alguns momentos. Porque os deuses são figuras distantes? São figuras distantes. Faz parte da história eles serem distantes. Mas eles serem distantes demais também? Calma! <risos> que às é. vezes falta algo ali para mostrar aqui. Tipo, ó, Zeus. Zeus, ele é muito auto-centrado, tudo sobre ele e tudo mais. A gente tem uma cena e uma coisa para dizer que Sim. Beleza, eu entendo que a série é sobre o Percy... Mas já que a gente está abordando a mais... Vamos mostrar um pouquinho desses outros personagens...
1: Concordo, e assim... Você está falando isso e eu estou aqui pensando... Quem sabe um pouco de mitologia... Com certeza conseguiu captar essas entrelinhas aí... Que a série quis deixar... Essas migalhas a gente conseguiu pegar... E entender do que eles estão falando... Qual é a crítica... Mas quem não entende... E tá ali só curtindo a história do Percy Jackson Especialmente o público mais jovem Será que eles conseguiram entender dessa forma? Porque eu, eu acho que como não abordou tanto Ah, por exemplo, teve lá a situação do, do Hefesto E ele falando que né, a família é complicada Mas é complicada de qual forma? Porque eles só falam isso, né? A família é complicada mas não tem aquele fator, assim, de mostrar qual é a, com a complicação dessa família. Ou as complicações, né? Então, fica muito no imaginário da pessoa. E quem não entende muito de mitologia, talvez banalize isso ou não entenda da forma tão complexa quanto talvez eles tenham tentado mostrar.
2: Acaba sentindo falta porque ele deixa o um implícito. Mas, ao deixar implícito, nem todo mundo vai captar o elemento, entender a mensagem ou quer que seja que foi dito por eles ali. Inclusive eu vi uma, um material crescente no TikTok e, e redes sociais assim, que era gente explicando cada um desses elementos. Ah, por que ele falou isso sobre Zeus? Por que Ares e Efésio tem essa questão como se houvesse realmente uma necessidade e os produtores de conteúdo, mesmo os mais jovens, entendessem. Não, acho que falta explicar isso aqui. E é porque faltou mesmo.
1: Perfeito, porque faltou mesmo. Pelo menos assim, o contato que eu tenho com essa geração atual, né? A minha geração era muito fascinada por mitologia. Tanto é que quando vieram essas sagas adolescentes, e aí você tem é, tanto a, a questão da mitologia histórica etc, como você vai também pro mundo da fantasia, que a nossa geração, esse, era fascinada então, tudo isso a gente gostava de, de estudar, de saber informação, de curiosidade a nova geração não tem tanto interesse nisso, então você está trabalhando ali com informações que eles não dominam e aí sim, o que você fala faz muito sentido, porque esses produtores de conteúdo é, eles sacam, né? Qual é o, o interesse dessa galera? O que, que eles estão procurando saber no momento? Porque tá tendo preço de Jackson, então... Pô, se eles não sabem sobre isso, vamos falar um pouco mais. E, e é daí que eu acho que vem muito esse esforço. E vem justamente porque o, o, o conteúdo da série, é, eles não estão complementando apenas. É porque está faltando também, na minha opinião.
2: Essa celeridade na própria resolução das questões e conflitos apresentados faz com que fique muito vago e seja difícil às vezes. Tem como melhorar. Como a gente mesmo falou. Então, vamos ver se eles entendem essa questão.
1: Ah, eu espero que sim, né? Eu acho que tem muitas coisas que eles conseguem melhorar, assim. Eu terminei a temporada, pelo menos, e eu pensei assim, é, ok, terminou. Não do jeito que eu queria, mas terminou. Só que eu acho que não é um caso perdido. É, então, acho que vale a pena continuar investindo meu tempo nisso. Na verdade, eu acho que faltou alma pra essa série, sabe? Faltou aquela emoção, faltou... Ela, tipo... Aprender aquela coisa de Nossa, eu preciso muito assistir o próximo episódio
0: A série é estrelada por vários nomes já conhecidos Como Lin-Manuel Miranda Jason Mantzoukas E Mega Lali, E também por novatos que têm chamado a atenção como é o caso do trio principal composto por Walker Scobell como Percy, Leah Jeffries, como Annabeth, e Ariane Sinhadri, como Grover. Apesar de várias críticas negativas, o que rendeu a série uma avaliação final de 80% pela audiência e 92% pela crítica, o consenso geral é de que há muito espaço para aprimoramentos e consertos dos erros cometidos.
1: Isso aí você me falou que você tem essa relação complicada, né? Porque você falou que acha as soluções muito, muito fáceis e tal. Isso é só no primeiro livro ou é no geral?
2: É principalmente no, no primeiro livro e quando eu comparo com outras produções, até do próprio Riordan aí, no caso.
1: Você já leu mais coisa dele?
2: Já. Eu já li alguns outros livros dele também, tanto fora desse universo, quanto dentro do universo, né? Eu li o, o romance adulto dele lá, o Tequila Vermelha, e li dentro do universo mais ou menos dele assim o a história que passa no Egito, que é que é dos, dos as crônicas dos Kane, né?
1: Ah, que legal! Eu tenho, mas eu ainda não li. É legal? Você gostou?
2: Gostei. A narrativa é um é diferente porque é feita através de diários dos dois irmãos. Narrando, né, como se estivesse gravando com um gravadorzinho a sua, o seu diário. Então fica muito intercalado. Mas o, o que é que me incomoda menos nessa história do que em per si, principalmente nesse início? No primeiro livro, é onde se destaca. É, lá eles têm acesso à magia e também acesso a poderes divinos, mas eles não são semideuses. Da mesma forma que aqui no, no caso dos gregos e dos romanos, ali, mais um pouco à frente. No primeiro livro, ele tem o apoio. Dos deuses. Então ele diz: Ah, é uma criança? Ela consegue fazer isso fisicamente? Não. Ela tem quase que uma armadura espectral aqui de poder divino que permite que ela faça certas coisas Pronto, é, um, é um poder que não veio do nada aí o Percy
1: ah, <risos> o que é que me incomoda no Percy
2: principalmente no primeiro livro é isso, ele descobre o acampamento ele treina por um tempo muito curto e ele consegue resolver problemas com a criança de 11 anos por mais que tivesse recebido um pouquinho de treinamento por mais que seja semideus tá, é só porque ele é o escolhido né, porque isso está me incomodando Dá para você botar uma criança em soluções que sejam capazes para uma criança que não exige o um físico, como muita coisa exige o físico, principalmente o, o, o confronto final ali. Era, era a parte que mais me deixava irritado desde jovem, quando eu li no final da adolescência. Eu digo, não como assim o Deus da Guerra, um Deus inteiro? Ele perde um confronto com um semideus. Ah, porque ele teve o apoio do mal. Ah, tá, mas ele é um semideus mal treinado, gente. O cara é o deus da guerra. Por mais que ele seja arrogante, ele é um deus completo. Sempre tinha discussões. Era eu o tempo todo com essas discussões com o resto do pessoal. Eu digo, não vamos aceitar. Eu li os outros livros e me agradaram muito mais com o desenvolvimento, com a entrada de outros personagens. Com um problemas sendo desenvolvidos De uma forma diferente do que somente assim Ah tá, ele resolve tudo Talvez ele tenha um pouquinho de poder a mais Sim, mas não é a mesma coisa Que acontece no primeiro
1: Sim, cara, uma criança que ele é uma criança ainda, né Uma criança venceu o Deus da Guerra em um duelo Sabe, é muito bizarro <risos> Eu vou te falar que na série Eu achei a cena menos pior do que eu imaginava No livro, Sim. porque aquela onda Me impressionou, e, e ali Talvez fica uma coisa de Será que isso foi um poder do Percy? Ou será que o Poseidon ajudou? Eu pensei nisso. E aí faz um pouco mais de sentido na minha cabeça do que no livro. No livro eu achei, assim, extremamente overpower <risos> <risos> ele conseguir vencer o Ares num duelo. Eu
2: concordo, eu concordo. Principalmente porque na série ele se mostrou mais inteligente ao dizer Nossa, eu sei que eu tenho que vencer nas regras dele, então vou pensar em coisa aqui para que... Provoque ele, para que seja no primeiro sangue, eu sei que eu não vou aguentar uma luta toda de verdade com esse rapaz, uhum. vou fazer várias coisas, e aí funcionou, Ele é ok, eu aceitei com muito mais facilidade do que quando eu li o livro, <risos> eu me irritei muito.
1: Sim, ele, ele foi por aquela premissa de o deus da guerra é burro, ele só é forte, eu vou vencer na esperteza, beleza, aí eu, eu consegui aceitar melhor realmente e Inclusive ficou uma boa cena Agora, em termos visuais Teve muita coisa nessa série Que me agradou, sabe? Por exemplo A primeira cena que aparece, o acampamento Eu fiquei, gente, que acampamento lindo Eu acho que Algumas coisas ficaram bem mais Grandiosas Do que eu consegui imaginar E isso é muito legal quando você vê... Especialmente fantasia, né? Porque tá tudo dependendo da sua imaginação mesmo. E eu, eu gostei bastante de como eles montaram esse mundo. O que, que você achou? Isso? Teve alguma, alguma cena assim que, que você ficou impressionado com essa questão da produção?
2: Eu gostei muito pelo caminho que eles optaram, assim, de ao mesmo tempo que trazer grandiosidade em alguns momentos, de trazer simplicidade para algumas soluções. Principalmente quando você falou do submundo, de ele não cair num submundo talvez puxado por uma coisa mais cristã. Sabe que às vezes a gente pensa sobre o mundo, mesmo quando fala do o grego, a gente pensa em chamas, a gente pensa em toda aquela coisa assim, e, e ali como foi apresentado, e principalmente o palácio do Hades ali naquele momento, com grande imensidão, colossal, bonita, mas vazio e tudo mais ali, eu achei que foi bem colocado, sabe? Eu digo, nossa, isso aqui tá, tá bem solucionado, tá bem Interessante do que simplesmente, vou replicar aqui uma coisa sombria, soturna, cheia de chamas e sombras. E não era isso exatamente que se encontrou. Torturas e gritos, é isso, né?
1: É. é, até porque, assim, ainda bem que eles optaram por isso, optaram certo, na minha opinião, de desvincular totalmente a questão do submundo e de Hades dessa coisa questão cristã, porque não tem nada a ver com o inferno cristão e também Hades não é Lúcifer, nem nada do tipo. São coisas bem separadas, né? Cara, eu fiquei bem impressionada quando eles chegam lá e, e vem aquela floresta e eles percebem que são pessoas e depois eles veem o, o castelo de cabeça para baixo e gente, isso aqui passa uma, uma aura de, de vazio, de... Sei lá, de desespero. Muito bom. Uma pena que a cena, assim, em si, de, de conteúdo não tenha me agradado muito. Cara, eu fiquei tão decepcionada com o Hades em si e, e aquela interação deles com o Hades que... Ai, aquela cena <risos> estragou pra mim. Porque eles encontraram o um Hades meio brincalhão, bem humorado. Eu falei, gente, tá tudo errado. <risos> Porque no livro ele não é assim, né? No livro ele é um cara super rabugento e reclamão e, e, e ressentido. E ele é um cara tá, dobrando roupinha... <risos> <risos> é muito esquisito, não gostei não Mas o visual, lindíssimo
2: Esse episódio com essas questões, como a gente já citou antes Ele tem o peso que deveria ter Mas falta algo para transmitir exatamente esse peso ali a mesma cena que você falou das pessoas presas enraizadas pela própria culpa uma direção bacana transmitindo aquele peso os atores transmitindo aquele desespero que passa de você está naquele lugar você, ficando preso por conta da culpa aquilo era filme de terror certamente
1: nossa e assim o conceito é maravilhoso sabe, porque é muito correspondente mesmo ao que deveria ser, mas falta né, falta você se sentir assim ao assistir essa cena.
2: É esse lado talvez decepcionante, não somente dessa cena, mas em diversos momentos da série, assim. eles elaboram visualmente a coisa muito bonita aquela coisa fantástica, mas tá faltando o quê? Uma emoção na transmissão pra você sentir o mesmo peso da coisa, sabe, o meio Sentir a, a, as emoções nesses momentos é o que falta. Então o visual, ao mesmo tempo que agrada, falta o um complemento para que ele se torne mais do que só estético.
1: Pois é, porque assim, esteticamente é lindo, mas você fica querendo mais justamente por ser é lindo. Agora, a gente já falou de algumas mudanças, aí, se, por exemplo, uma das que mais me agradou, como eu disse, foi em relação à mãe do Percy. Eu gostei dela ter mais destaque. Eu achei interessante ter esse, esse background de... Tipo, por que, que ele tá lendo grego? Ah, tá, peraí. A mãe dele já ensinou alguma coisa. Mas eu também gostei muito da parte da Medusa que você falou. Poderia ter mostrado mais, poderia. Mas aquela parte eu achei suficiente. De não entrar em muitos detalhes, até pela faixa etária da série. Mas eu gostei dessa mudança de tom na narrativa. De mostrar que esses deuses não são tão bonzinhos assim eles não são perfeitos essas relações familiares né assim entre aspas entre os deuses e seus filhos não é saudável essa crítica a nem todo monstro é um monstro eu, eu gostei bastante disso sabe eu achei bem relevante no nosso contexto para nova geração eu, eu gostei dessas mensagens
2: eu gostei muito disso principalmente esse ponto do, do nem todo monstro ao monstro, aí a gente tende a ter muita fantasia e tem muitas questões que colocam os inimigos nesse papéis A gente tem aquela troca, né, de vilão que na verdade tem um passado trágico e tudo mais para tentar humanizar ali. Ele a gente vê que as coisas não são exatamente preto no branco, como se punham em muitas fantasias antigas. Eu acho que introduzir isso na série. Dizer, ó, cuidado ao transformar isso em essas pessoas, isso que seja em monstros, e ignorar que esses monstros também têm sua própria história. Por que eles são monstros? Você está ignorando esse detalhe? porque eles tornaram-se isso. A história dela aqui é trágica.
1: E também a perspectiva, né? Quem é que tá contando essa história e colocando esse personagem como um monstro? Né? Porque se você parar pra pensar, por exemplo, especificamente nessa questão da Medusa, alguns poderiam questionar que, na verdade, quem teve uma atitude monstruosa foi a Atena. Então, eu acho legal trazer essa discussão, esse questionamento, sabe? Eles não colocam uma coisa assim, esse é o certo ou esse é o errado, mas sim de reflita. E eu gosto bastante disso.
2: E nessa cena em específico eu gosto que, ao mesmo tempo que tá ali dizendo reflita, você pode pensar assim, né? Você vai procurar o certo e o errado aqui? Não tem. Tá errado todo mundo. <risos> é
1: errado todo mundo tá, na verdade.
2: O <risos> que ambos os deuses fizeram com a Medusa não tem desculpa, e depois de passar dessa, ela para essa condição, e ela ciente ali, posta naquela história, ela escolhe um caminho que é, ah, me transformar em um monstro, serei um monstro. Tem alguém certo? Não! Mas você sabe qual foi o erro de cada um, não ignore o erro dos outros, não. Não só pense em um erro. Todo mundo tem o um erro nessa história. Aprenda onde cada um é.
1: Muito bom. Até porque a questão do, do monstro ali, né, foi uma escolha dela. Claro, ela passou por situações que não foram fáceis, mas sempre há uma escolha. Agora, diferente, por exemplo, da Alecto, que é a Fúria, que trabalha para o Hades, e eu gostei disso, só que eu acho que isso não ficou, talvez, muito claro pra quem não leu. Que No livro, eu acho que ficou um pouco mais evidente. Porque a Alecto, ela é retratada como um monstro assim, horroroso, no começo do livro, né? Só que na verdade, ela não é inimiga deles. E eu achei isso bem interessante, porque aí no final ela aparece, né? E ela coleta o elmo do Hades e vai embora. Era só isso. Então, aquele monstro que eles achavam horrível, eles tinham muito medo dela e tentaram lutar contra ela e tudo mais, não foi esse monstro todo que estavam imaginando. Então, eu achei isso interessante também, porque a Alecto não escolheu ser esse monstro vilanizado. Ela só estava cumprindo ordens.
2: Exatamente. Então,
1: também tem esse lado, eu achei isso bem legal.
2: E, e tem um certo foreshadowing aí de falar, que né? Nem todo monstro é um monstro, porque a gente que leu, sempre sabe ali que no livro 2, tem uma certa pessoazinha que pode-se dizer que, ah, é um monstro, ciclope. <risos> mas não é um ah. monstro, é um foreshadowingzinho também ao mesmo tempo, ah, nem todo monstro é um monstro.
1: Sim, sim, isso que eu achei legal, sabe? Apesar do roteiro ter várias complicações, eu acho legal que a gente nota um planejamento deles para introduzir informações futuras, Inclusive, essa questão aí do, do nosso querido Ciclope, que logo, logo estará entre nós... <risos> Que já fica aí como preview para a segunda temporada. É legal eles já pavimentarem esse caminho, justamente para a gente não sentir as coisas acontecendo de forma apressada. E eu espero que eles consigam solucionar essa questão da pressa na próxima temporada. Agora, de modo geral, Ace, a questão mitológica em si, o que, que você achou? A abordagem mitológica que a série fez? Você achou assim respeitosa? Você achou condizente pelo que você conhece? Ou não te agradou?
2: Ela me agrada, assim como tinha agradado nos livros, e eu acho que ele agrada um pouquinho mais aqui. Justo nesses pontos de maior respeito que a gente acabou citando, sabe? Mesmo que não entregue tudo para criança, né? Mas tem muita coisa aqui que eu gosto, sabe? Eu gosto como ele retrabalha essas questões mitológicas, traz um novo olhar para alguns pontos e que serve muito de introdução. Sempre gostei muito dessas séries assim, como você falou, que a gente tinha essa curiosidade, nossa geração para pra ver e ir atrás. E eu até acho que algumas, algumas dessas... Dos mais jovens também... Chega a procurar em alguns casos desses... Que Tá, isso aqui eu sei que é diferente... Porque eu vi em tal lugar que era diferente... Mas o que é diferente? Aí eu vou lá e vou buscar... Mas a série... De certa forma... Ele me agrada, sabe? Eu não acho que eles quiseram aprofundar tanto nesse detalhe... E, e o retrabalho que ele faz... Não é ofensivo... Não sei se, se teria algum... Um grego antigo vivo pra reclamar, mas eu não acho que é ofensivo, sabe? Eu
1: acho que tem algumas produções que me desagradam nesse ponto, e aí, assim, eu sei que é uma opinião meio polêmica, mas, por exemplo, eu não gosto do Hércules da, da Disney, eu não suporto essa animação, na verdade. Eu a acho bastante ofensiva em alguns pontos. Elas jogam uma luz muito cristã em cima da da mitologia do Hércules. Eu acho que isso acaba distorcendo alguns mitos, mas no Percy Jackson, apesar de eles fazerem algumas atualizações em mitos por exemplo, pra mim o melhor é, é o, o Hermes Carteiro, porque assim, cara, o Hermes Carteiro é maravilhoso. <risos> o Hermes entregador é maravilhoso. Essas atualizações eu acho engraçadas, mas não desrespeitosas. Uhum. Porque tá dentro do conceito. Seria o um mensageiro? Por que não? Né? Se fosse aqui no Brasil ele estaria com a camisa amarela e, e, e azul descorrentes. <risos> e por que não, sabe? Isso não acho desrespeitoso, não. Eu gostei de ver que eles se mantiveram fiéis a essa essência do livro na questão dos mitos. Isso me agradou bastante. Eu tô ansiosa pra ver a próxima temporada, e aí já pra gente, de repente, deixar um, um, um ouvinte com alguma ideia do que possa vir pela frente, se já não leu o livro, né? Que é uma, uma forma de recontar o mito da Odisseia. Né, o próximo livro Mar de Monstros É a, a história recontada da Odisseia E, e isso é bem legal assim, Na minha opinião Ver como eles atualizaram esses mitos E eu, eu fui curiosa Para saber como é que isso vai ser transportado para TV Ainda mais sobre esse novo viés aí De, de um tom mais questionador Que eles estão dando para a série
2: Eu tô bem ansioso pela segunda Justamente por conta De acreditar que eles são capazes De fazer essa melhora que a gente citou nesses outros pontos, porque ela acaba tendo um tom mais aventuresco até do que essa primeira. A primeira ela tem uma jornada específica, mas não é uma aventura mais clássica e mundo aberto como essa, essa segunda aventura deles acaba sendo, sabe? De explorar, de viajar por ilhas diferentes e Tentar resolver situações diferentes, eu acho que isso também tende a trazer um ponto que vá torná-la mais interessante também.
1: Eu acho que a, a próxima temporada, o próximo livro, no caso, né, e a temporada, tem uma história um pouquinho menos clichê. Porque esse primeiro livro, eu acho que ele tem soluções muito fáceis também. Porque ele tem uma, uma jornada muito regular, né? A própria profecia, particularmente eu, não achei difícil de desvendar. Eu não sei se eu teria desvendado com tanta facilidade se eu tivesse, tipo, 12 anos. Mas eu achei, assim, uma profecia bastante óbvia até. Não me surpreendeu quando eu li. E, portanto, na série também não, não acho que alguém tenha ficado super surpreso. Eu até vi algumas pessoas, assim, zoando quem tava meio chocado, tipo, nossa, é o Luke, o traidor?
2: <risos> <risos> Gente, isso
1: era um pouco óbvio.
2: <risos> Realmente.
1: E a, a próxima história eu já não acho tão clichê assim. Já me empolga mais de, de ver como é que eles vão retratar isso. E aí, o que você falou? Tenho esperança, tenho fé que eles consigam sim modificar esses probleminhas. Eu acho que é relativamente aceitável uma primeira temporada, precisar de ajustes futuros, eu só espero que eles sejam sábios e, e ouçam o público para poder contornar isso. A gente tem visto aí alguns exemplos de tanto séries quanto jogos que quando abriram mais para ouvir o, o público, acabaram tendo experiências melhores na produção daquilo que eles estão fazendo. Então, espero que seja o caso.
2: Vamos aguardar aí, com a fé nos deuses. <risos> é isso, é
1: isso. Muito obrigada por ter vindo aqui falar sobre Percy Jackson com a gente. Foi um prazer ter você como além de editor <risos> seja aliás, venha outras vezes
2: podemos ver aí quais são os planejamentos eu me, me convido <risos> para os próximos
1: convide-se, fique à vontade tá certo, eu te agradeço. é isso, é isso muito obrigada, obrigada a você ouvinte por ter nos escutado até aqui na próxima semana, vocês vão ficar com Domênica e a Sociedade da Neve, que é um filme aí que tá indicado ao Oscar. Vamos ver o que que, que, que acontece, o que que Domênica achou. Ouça na próxima semana para você saber. Também estou curiosa, porque eu ainda não ouvi.
2: Isso eu já ouvi.
1: Um beijo e até a próxima. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Ace Barros. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção foi da Domenica Mendes. O assistente é o Leonardo Tremesquim e a edição também é do Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Joe Bonner, e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizados trechos do livro O Ladrão de Raios, de Rick Riordan, traduzido por Ricardo Gouveia e publicado pela Editora Intrínseca em 2014.
0: Pela primeira vez no acampamento me senti verdadeiramente só. Olhei para o estreito de Long Island e me lembrei do meu pai dizendo, o mar não gosta de ser contido. Tomei minha decisão.